1: Как развить стартап до сильного средства массовой информации? Какова специфика работы медиа в регионе? Чем занимается встроенный редактор? По какому пути идет долгупильский портал Чайка ЛВ? Это то, что мы обсудим сегодня. Мой собеседник, телепродюсер Владимир Новодворский. В эфире прозвучит и фрагмент интервью с главным редактором Чайка ЛВ Инной Плавок. В начале программы, по традиции, обзор некоторых публикаций. Сколько школьников должно быть в идеальном классе? Это тема номера журнала «Майя Свесис. Издание отмечает, что в поисках ответа на этот вопрос нельзя не затронуть такие аспекты, как реформа образования, направленная на компетенцию, нехватка учителей, влияние на процесс обучения социального статуса семьи и место ее проживания. Золотого стандарта – количество учеников в классе не существует. По словам специалистов, до 20 детей в классе – это хороший показатель в обычной школе, где в классе есть дети разного уровня, проходящие основную программу. Но в классе могут быть и 40 детей, однако тогда уже в нем должны работать сразу два педагога, и помещение должно быть просторным. Ясно, что маленькие классы обходятся дороже, ведь тогда приходится нанимать больше педагогов. Что касается обучения в обычных школах детей, которые нуждаются в особой поддержке, то, по мнению педагогов, тогда в классе должно быть 10 детей и, как минимум, один ассистент учителя. «Легко ли быть чиновником?» Статья по таким названиям опубликована в журнале ССДН, который отмечает, что даже собрать статистику о количестве чиновников в Латвии – не самая легкая задача. Это самая настоящая китайская грамота. Издание пошло методом исключения. В Латвии 1 миллион 900 тысяч жителей. Из них 618 тысяч работают в частном секторе. В общественном секторе занято 291 тысяча, но только пятая часть из них, 61 тысяча, занята в государственных бюджетных учреждениях. Получается 3,2% от общего числа жителей. Но половина из них – полицейские, педагоги, медики, судьи, соцработники, военные. То есть на самом деле чиновников всего 11,5 тысяч. Из них чуть больше 3 тысяч работает в министерствах. Издание отмечает, что у чиновников в Латвии меньше, чем во Франции или, например, в Словакии, но немного больше, чем в соседних Эстонии и Литве. Средняя зарплата латвийских чиновников в прошлом году составляла 1160 евро. Более 2000 евро в месяц получают всего чуть больше 3000 человек, а более 3000 евро – всего 710 чиновников, утверждает Госканцелярия. «Тяжелая борьба за треску» – статья по таким заголовкам опубликована в журнале ИР. Пока Всемирный фонд природы проводит кампанию, призывая не есть угря, и балтийскую треску, исследователь трески Марис Пликс сомневается, что этого будет достаточно, чтобы спасти популяцию этой рыбы в нашей экосистеме. Пликс работает в институте БИОР. В публикации утверждается, что европейскому угрю грозит вымирание – за последние 25 лет его популяция сократилась на 95%. Почему это происходит, неясно. Угорь рыба довольно загадочная. Сейчас угрей искусственно запускают в озера, но не для того, чтобы улов у рыбаков был лучше, а для сохранения популяции, отметил исследователь. Для трески глобальной угрозы вымирания нет – но в восточной части Балтийского моря количество трески катастрофически сокращается. И не только из-за промысла, но также из-за смены ведущих ветров и утраты прозрачности воды море зарастает, и вода становится мутной. Стало меньше штормить, а это значит, что удобрения не выносят на берег, и они остаются на морской глубине, а это приводит к уменьшению кислорода в воде». Из-за этого стало меньше судака, а треска мельчает. В 80-е годы ее вес достигал 25 килограммов, а сейчас обычно треска весит от 1 до 4 килограммов. Причем ее голова и хвост пропорционально больше тела по сравнению с тем, что было 40 лет назад. Интересно, что раньше треска шла на нерест в три года, а сейчас уже по достижении одного года. А такая молодая рыба не может давать сильное потомство. В журнале Паста и гору опубликовано интервью с президентом латвийского клуба поваров Светланой Рыжковой. Она рассказала об историческом событии, которое ожидает Латвию в первую неделю сентября. Во время выставки Рига Фуд состоится конкурс Повар кода, в рамках которого впервые будет проведен национальный отбор на французский конкурс Бакюз. Латвия этого добивалась почти 10 лет. Европейский турнир Бакюза пройдет в следующем году в Таллине. И еще. Самые именитые латвийские шеф-повара решили также принять участие в конкурсе «Повар года» в особой номинации, чтобы показать, на что они способны. Это состязание будут транслировать по телевидению. Нужно будет готовить, используя продукты из черного ящика. Приглашены к участию в конкурсе Раймонд Зомерс, Марис Янсенс, Лаурис Алексеев и другие. В журнале Ирнауда опубликована статья «Необычный отдых». В ней речь идет о трех предпринимателях, которые в разных частях Латвии реализовали смелые идеи по привлечению отдыхающих. Так Юргис Глудко предлагает переночевать на Латгайском острове в обогреваемой палатке Глемпинге, расположенной на берегу Дакского озера, где чудесный вид. На колке Рута Глэгу приглашает пожить в самой настоящей бочке, на двоих. Без воды и электричества, но зато при свечах. Одна сторона бочки и стекла, что создает иллюзию сна прямо на берегу моря. А Майя Валайна и ее семья создали гостевые дома прямо на деревьях, на соснах. Они расположены на территории Гаойского национального парка у Ненерского озера в трех километрах от Сессиса. В домике на дереве есть все, что нужно – от кровати с балдахином до тапочек.
0: Медиа поле.
1: На Латвийском Радио 4. Сегодня у нас в студии Владимир Новодворский, известный радио и телеведущий телепродюсер. Здравствуйте!
0: Здравствуй, Марина.
1: Много лет Владимир был продюсером на ЛТВ, занимался продюсированием в том числе новостных программ, а сейчас перед Владимиром новый вызов. Расскажите нам об этом.
0: На данном этапе я связал свою жизнь с таким латвийским регионом, как Даугавпилс, потому что… Поступило предложение поехать в Далговпилс поработать и помочь развиваться одному из местных интернет-порталов, интернет и социальных, социальных ресурсов. Я посчитал, что это может быть интересный опыт и для меня, и в том числе это новые вызовы. Я никогда серьезно не работал в регионах и никогда серьезно не работал с социальными сетями, есть небольшой опыт работы с интернет-порталом, но как бы я думал, но потом все таки решил для себя, что надо согласиться, несмотря на то, что это связано с передвижением, с постоянными моими переездами из Риги в Даугавпилс, два дня в Даугавпилс и два дня в Риге, и еще два дня в Венспилс, в общем, Жизнь интересная, приключения, жизнь интересная новым таким ощущением латвийской, не то что глубинки латвийского региона, все-таки это отличается от жизни в Риге, это совсем другой уклад, это совсем, может быть, даже другое мышление, другие позиции. И пока я себя чувствую там еще как стажер, я только там два месяца работаю. Привыкаю, но, в принципе, я думаю, развиваться в ближайшее время именно в Далговпилсе.
1: А в качестве кого вы приглашены, медиаконсультанта?
0: Ну, я называю это свою должность как проект, руководитель проекта, но... В принципе, официально она называется, есть такое понятие ⁇ встроенный редактор ⁇ Оно у нас не очень принято, но на Западе это очень развитая такая система, когда именно человек как бы извне, он вбрасывается в коллектив для того, чтобы видеть со стороны немножко и почувствовать заново изнутри все, что как происходит и помочь развиваться. Вот именно этим я и буду заниматься в качестве встроенного редактора, но я себя называю как менеджер, как руководитель проекта больше.
1: А у кого больше полномочий, у локального редактора или встроенного редактора?
0: По идее встроенный редактор имеет больше полномочий, но я с этим не согласен и я именно считаю себя как свою должность, как партнерскую, как консультативную, я предлагаю свою помощь, я предлагаю свой опыт, я предлагаю свое видение, но я оставляю главное слово, главное решение все-таки за главным редактором, поэтому он и есть главный. Тем более это человек, который все создал с нуля и который имеет свое очень обоснованную и очень четкую позицию журналистскую, как говорится, шляпу долой, и поэтому я не собираюсь ничего там ломать, что-то существенно перестраивать, я буду помогать именно развиваться. Поэтому вот этот этап, он как бы и называется развитие после стартапа. Был успешный стартап, а теперь развитие именно вширь, в глубину и привлечение новых подписчиков, новой аудитории, это и есть моя главная задача.
1: Но вот прежде чем получить эту должность, нужно было принять участие в конкурсе или достаточно было изложить свою позицию, свое видение, как можно развить этот стартап до полноценного СМИ?
0: Я не принимал участие в конкурсе. Меня пригласил руководитель этого проекта в странах Балтии, Рита Рудуша. Ну, это Балтийский медиа-исциллипс центрс, они пригласили меня. Пообщались мы, я посмотрел именно со стороны заочно на этот портал. И я предложил какое-то свое видение, свою перспективу на развитие, и, в принципе, потом были переговоры еще с работодателями в Литве, это компания «Интерньюз», которая именно руководит всеми техническими делами данного проекта, и меня утвердили. Ну, естественно, пообщался с главным редактором, мы нашли точки соприкосновения, наверное, сразу.
1: То есть главный редактор это Ина Плавока, редактор долгуппильского портала Чайка ЛВ, о котором мы рассказывали уже в одной из наших программ. С сыном Плавокой мы разговаривали в апреле. Я предлагаю вам послушать фрагмент нашего интервью о том, как начинался этот проект, как он дорос до портала Чайка ЛВ. Давайте послушаем.
2: Проект начался с того, что в сентябре, в конце сентября прошлого года мы выиграли конкурс стартапов, который организовывал Балтийский Центр развития медиа, Балтия, Смэдию и Силейбас Centers. Они организовывали конкурс стартапов при финансовой поддержке американского посольства. И мы принимали участие в этом конкурсе и в конце сентября получили грант на создание нашего проекта. В чем заключалась главная идея проекта, который вы подали на этот конкурс? Главная идея заключалась в том, что мы хотели создать независимый медийный проект в Даугустелсе. Это не секрет ни для кого, что в Даугустелсе средства массовой информации принадлежат каким-то политическим группировкам или политическим партиям, или бизнесменам, которые поддерживают определенные политические партии. И такая была действительно ситуация, когда в городе не было ни одного средства массовой информации, которое бы работало не в интересах политиков там и бизнесменов, а в интересах читателей. Поскольку мы изначально думали о том, что будем создавать портал, то есть информационно-новостной портал в интернете, но подобного проекта в Далгустелсе э, на тот момент не было. И в этом заключалась наша главная идея, которую вот, э, поддержали организаторы этого стартапа, и мы выиграли в этом конкурсе.
1: Какой был размер этого гранта? какой срок он предоставляется?
2: Мы получили грант в размере 10 тысяч э, на полгода. За полгода мы должны были создать этот э, портал свой и использовать эту сумму.
1: То есть сколько месяцев вы уже работаете активно?
2: Мы начали с того, что сначала создали страницу в социальных сетях, страницу на Фейсбуке и в Инстаграме. И активно так начали работать ну, со второй половины января. Параллельно разрабатывали, заказали разработку сайта, дизайна. И сайт запустили мы 25 марта. Страница в социальных сетях называлась у нас Домедия. И сначала мы так и называли свой проект и думали, что сайт наш будет так называться. Но в итоге решили, что нужно какое-то более такое живое городское название. И 25 марта появился наш сайт, который называется «Чайка». Почему «Чайка»? «Чайка»? Потому что это символ Даугустелса у нас живет очень большая популяция чаек. Наш город один из немногих городов Европы, в котором практически в центре города живет Большая популяция чаек. На въезде в Даугуспилс, кто к нам приезжает, знает, что стоит чайка как символ нашего города. Ну и знаете, весной в Даугуспилсе в воздухе, их огромное количество, они кричат, орут. То есть это такой вот, и мы запустились весной, это так нам казалось символично. Ну и потом эта птица такая, мне кажется, она везде бывает, все видит, все знает, поэтому чайка.
1: И несколько слов, пожалуйста, о содержании этого портала. В чем особенность вашего контента?
2: Ну, э, у нас была возможность на страницах в социальных сетях посмотреть. Там очень хорошо видна реакция людей на все, что мы публикуем. И мы пришли к выводу, что Далгаспелсу интересна такая городская журналистика. Э, это история о людях, которые... Живут в городе, у нас очень много очень интересных людей, известные люди, неизвестные люди. Это история о проблемах социальных, о алкоголизме, о детях, инвалидах. То есть вот такие человеческие истории и оказалось, что людям это нравится и интересно читать.
1: Может быть, несколько конкретных примеров, две-три публикации, которые самый большой интерес вызвали у ваших читателей.
2: Ну, например, в феврале мы опубликовали историю, которую нам рассказали горожане о ужасной ситуации, которая произошла в старообрядческом храме, когда священник отказался отпевать женщину, умершую женщину, у которой был макияж и маникюр на руках, на ногтях. И вот эта история, когда мы ее опубликовали, она вызвала огромный резонанс.
1: А вы проверили, вы спросили у этого священника, действительно он конечно. по причине отказался, и как он это объяснил?
2: Ну, можно почитать на, на портале Чайка.ЛВ, можно найти этот материал. Мы, конечно, проверили, мы вообще стараемся придерживаться принципов такой современной европейской журналистики. Мы все проверяем обязательно в двух или в трех источниках, и этим тоже мы отличаемся от СМИ, существующих в далгустелл
1: Хорошо, очень яркий пример. Еще может быть один пример.
2: Мы написали историю об известном даугустовском гонщике спидвисте Максиме Богданове, который разбился на мотоцикле в 2018 году и сейчас уже не катается. И когда-то, когда он ездил на треке, он был всем интересен, на нем писали, а потом как-то никто не интересовался его судьбой. Когда мы опубликовали историю о нем, тоже это вызвало очень большой резонанс. Читали, делились,
1: Итак, вы выбрали путь городской журналистики.
2: Что дальше? Дальше будем развиваться, будем увеличивать свою аудиторию. Как-то сразу стало понятно, что мы, в общем, очень за, за короткий срок, за первые несколько месяцев, мы набрали большую аудиторию в социальных сетях. То есть у нас ну, на данный момент три тысячи подписчиков и охват наших публикаций там до 30-40 тысяч. Это... Цифры большие, если учесть, что все эти подписчики реальные люди. Они подписываются, они взаимодействуют, читают, лайкают, делятся нашими публикациями. Это говорит о том, что, ну не знаю, у меня было такое ощущение сразу, что вот ждали люди появления нашей площадки, ждали люди вот этих историй, текстов такого качества. Поэтому перед нами теперь огромная ответственность, мы должны... Развиваться дальше, давать людям все более интересный контент, все более качественный и никак не опускать эту планку.
1: Насколько вам удается зарабатывать самим уже сейчас, когда вы запустили не только страницу в Фейсбуке, а именно сайт?
2: Нам удается зарабатывать самим на рекламе буквально с первого месяца работы. Даже когда мы работали еще только на страницах в социальных сетях, у нас появилась реклама. И мне кажется, это тоже говорит о такой поддержке рекламодателей в доугустов нашего проекта. Потому что понятно, что все-таки, как бы нам этого не хотелось, как бы мы себя не хвалили, аудитория еще не такая огромная, чтобы рекламодатели получали прям такой уж эффект от этой рекламы. Но на первых порах это скорее была такая вот, не знаю, демонстрация их поддержки нашего проекта Ну и мы, конечно, делаем попытки, начинаем заниматься фандрайзингом Будем тоже искать фонды, спонсорскую поддержку Это тоже в наших планах ну и, не знаю, надо будет осваивать еще какие-то новые э, формы, сферы. Вот мы проводили, например, э, пока бесплатный такой обучающий семинар для наших местных бизнесменов, когда рассказывали им вот о новинках на рынке рекламы, о том, что такое нативная реклама. Может быть, это в будущем станет коммерческим проектом. И, пожалуйста, расскажите о вашей команде, ведь люди – это золото в
1: наше время.
2: В нашей команде сейчас работает, ну, постоянно работает три человека на контенте, то есть два журналиста, которые пишут для сайта, и журналист, который работает в Инстаграме. И у нас еще есть около десяти договоров о сотрудничестве, авторских договоров с молодыми людьми, которые только учатся, еще только пробуют еще себя в журналистике, и периодически что-то пишут, у нас публикуют. То есть команда тоже еще формируется. И понятно, что чем дальше мы развиваемся, тем больше людей нам будет нужно. Я еще должна сказать а, о том, что вместе с этим грантом, а, что тоже очень важно, мы получили менторскую поддержку от интерньюса. То есть если вот а, Балтийский центр дал нам деньги, то интерньюс а, помогает нам обучением. И благодаря интерньюсу в Даугустелсе вот с января этого года работает школа журналистики. Плюс с нами работают менторы. Без этой менторской поддержки ну, очень сложно было бы нам вот, быть такими, как мы сегодня. Это еще не предел совершенства, но тем не менее. Ну и мы уверены. И ну, уверены, потому что у нас уже есть читатели, нас поддерживают рекламодатели. уверены в том, что наш проект из стартапа перерастет в серьезный портал с городской журналистикой, который будет... Предоставлять читателям качественную информацию, независимую и ну, совершенно точно работать мы будем только в интересах наших читателей.
1: Это была Инна Плавока, главный редактор Далгупелского портала Чайка ЛВ. А мы продолжаем наш разговор с журналистом и телепродюсером Владимиром Новодворским, который отправился в Даугупилс для того, чтобы помочь перерасти этому стартапу в сильное средство массовой информации. Когда вы наблюдали за работой портала Чайка ЛВ со стороны, что первое вам бросилось в глаза?
0: Бросилось сразу в глаза то, что я почувствовал, что я намного отстал от интернет-среды за последнее время. И так серьезно не занимаясь интернет-порталами и социальными сетями, я увидел абсолютно другой менталитет а я увидел абсолютно другое мышление, и я увидел абсолютно даже другой немного язык. Он какой-то более живой, он более простой, и портал, который пишет в принципе о простых вещах больше, о людях, которые живут в регионе, которые сталкиваются со своими какими-то ежедневными проблемами и немного может быть они далеки от большой политики, да, и для меня это было намного таким намного интересным да? посмотреть на этот портал, почитать, может быть, вникнуть в эту среду, и я считаю, что именно возможно это я воспринимаю как эксперимент, эксперимент для себя, что с такой журналистикой я не очень работал ранее, и в принципе я думаю, что может быть за такими порталами и есть будущее, вот честно скажу, потому что я привык работать раньше в том же «Телеграфе» и в других средствах массовой информации. Я привык, что журналист имеет позицию, как бы он главный, он ведет за собой. Очень модно была именно такая авторская журналистика, где журналист просто высказывал свои мнения. Она и сейчас очень представлена во многих порталах в качестве вот комментария. И ты чувствуешь, вот, что портал именно как бы к чему-то призывает, навязывает, что-то там рекомендует, скажем так. Здесь этого нет. Я для себя определил эту именно позицию, которую занимает редакторскую позицию, портал Чайка ЛВ. Это такая, я называю это, описательная журналистика. Она основана на всех классических постулатах журналистики, объективной журналистики. Но это объективность заключается в том, что портал никого не призывает, он не становится ни на одну сторону, он просто используя различные источники. По классической формуле три источника, правда всегда две, а истина у одного. Господа Бога, он строит эту свою редакторскую работу, и я считаю, что это действительно может иметь перспективу в будущем, и, в принципе, интернет-ресурсы во многом могут развиваться именно в том пути, потому что изменился потребитель скажем так изменилась, изменилась аудитория она стала более продвинутая да? в принципе сейчас такая ситуация что каждый сам себе журналист, может быть. Пожалуйста, зашел в социальные сети, сам написал какую-то статейку, разослал все. И медиа они становятся как бы сбоку, да. И поэтому, вот сейчас вот надо подстраиваться под эту аудиторию, и именно надо разговаривать с ними наравне: на одном языке, понятном им, и абсолютно на равных. Да?
1: И на плавок рассказывала нам, что они сознательно выбрали вот этот стиль городской журналистики. Бывший латвийский журналист, который создал портал Европа Кипр Андрей Сетедиский, он сейчас живет на Кипре. Он тоже пошел по пути локальных новостей, в основном то, что происходит на Кипре, и он публикует материалы, как он рассказал, только те, которые проходит такой тест, кулер-тест, то есть обсуждают ли его у кофейного аппарата или у кулера, там, где можно взять воду. Вот как вам такой подход?
0: В принципе, я очень с этим согласен. Я немножко, вот мне понравился этот, Термин «кулер-тест», да, я с этим согласен, но для себя я сформулировал это вот, знаешь, раньше был принцип «утром в газете, вечером в куплете». Здесь надо наоборот, что немножко надо даже предугадывать эти события и реально писать о тех вещах, которые интересуют народ, которые вызывают отклик, особенно вот в местной аудитории, в местной среде небольшой, где каждый все знает, да? Информация поступает от людей молниеносной, надо на нее успевать реагировать и реагировать профессионально, понимаешь?
1: Можете ли вы нам привести публикации Чайка Л.В., которые были уже созданы при вас, так скажем, да, в течение этих последних двух месяцев, которые действительно вызвали большой резонанс?
0: Ну, резонанс, скажем так, сейчас проследить вот это, отследить какую-то, создать, я не знаю, график, парадигму, какой материал будет популярный, какой нет, очень сложно. В, в принципе, настолько стихийная бывает реакция на материалы, что трудно ее предугадать. Допустим, материал о каких-то важных вещах, там, о каких-то передвижках политических, всё, он абсолютно не будет пользоваться популярностью» материал о какой-то конкретной человеческой судьбе с призывом о помощи, он может настолько вызвать большую реакцию, настолько вызвать человеческое содействие, человеческое сочувствие, что, в принципе, это удивляет и радует. Ну, скажем так, вот сколько я помню, за последние месяцы большой резонанс вызвал материал, допустим, о закрытии последнего магазина Супернета в Даугавпилсе, понимаете? Кажется, в масштабах страны это ничего, на местном уровне это действительно событие это действительно которое имеет далеко идущие последствия потому что магазин этот располагался рядом с автостанцией он продавал продукты питания самое необходимое по более дешевым ценам да? а вместо него открыли обыкновенный супермаркет естественно а туда ездили люди которые из деревень закупались целыми извините меня войсками мешками без лета сахар крупу и все подешевым их этого лишили теперь, понимаете? И никто об этом не подумал. И вот этот материал, он имел резонанс. Да? Потом, конечно, в каких-то вот событиях местного масштаба, скажем, ну, происшествиях, это всегда тоже имеет значение. Имеет большой успех, скажем так. Вот мы практикуем тоже такие длинные истории, лонгриды, так называемые истории с предысторией, с последствиями, с таким продолжительным рассказом. Людях, которые там же живут, которые там же работают, трудности преодолевают. Вот. Такой материал об одном человеке, который довольно-таки да, известен, известен в Даугавпилсе, да, не буду сейчас врать его фамилию, имя, не вспомню, но он вызывает намного более живой интерес, намного большой отклик, да, чем материал ну, о тех же разборках каких-то в местной думе, скажем так. Это уже никого не интересует, потому что интересует то, что именно влияет на твою жизнь. Да, на сегодня влияет на твое завтра.
1: Но некоторые медиаэксперты могут возразить и сказать, что как раз-таки вот эти разборки в местных думах, те люди, которые там работают, то, к чему ведут эти разборки, в конечном итоге влияет на нас всех. И то, что такие материалы не пользуются большой популярностью у читателей, может быть, проблема в том, что они поданы не так, как надо, что не показаны последствия этих разборок, и что здесь как раз-таки поле для работы –
0: я согласен с этим, что, в принципе, об этом надо писать. Естественно, об этом надо сообщать, но что, опять же, ты уже отметила, симпатизирую то, что... Надо это подавать, эти события, именно через призму обыкновенного человека, маленького человека, скажем, да, это тоже одна из стратегий масс-медиа, это вот подавать события через маленького человека, как это повлияет на его судьбу, на его жизнь. Но если, допустим, поменялся один, скажем так, вице-мэр, поменялся другой вице-мэр, а что это этого изменит? Я задаю себе вопрос… И говорю, а ничего это не изменит для вас. Да? Поэтому это можно сообщать только кратко, как информационное сообщение. Да? О том, что, допустим, там отложено строительство спортивного зала в школе. Естественно, это имеет последствия для многих... Ребят, которые занимаются, в этой школе, учатся в этой школе, занимаются, это, естественно, имеет большее значение, это имеет больше приоритет. Но подавать, естественно, надо людям ну, не то, что помогать понять, но, может быть, направить в нужном направлении, да, куда смотри, где смотреть, где искать информацию. И этим занимается именно портал Чайка. Он просто предоставляет информацию из разных источников, он ее подает профессионально, чтобы люди сами делали вывод. Мы никому и не навязываем. Люди сами умные, они сами сделают свой вывод, никого перевыучивать не надо. Поэтому мне симпатизирует именно позиция портала Чайка и Инны Плавок то, что прежде всего они уважают своего читателя, они уважают своего подписчика, они предоставляют ему самому право сделать вывод
1: я знаю, что у коллектива портала Чайка ЛВ были самые разные планы, и они собирались помимо журналистики также зарабатывать разными консультациями и проведением обучающих семинаров. Вот насколько это получается сейчас?
0: Процесс развивается, несмотря на то, что было сейчас затишье некоторый летний период, пора отпусков, естественно, но, в принципе, процесс этот развивается, в частности, я думаю, что могу уже прорекламировать, в сентябре, в середине будет уже по инициативе и при активном участии портала «Чайка» проведено такое мероприятие, как встреча местных предпринимателей, бизнесменов с торгово-промышленной палатой. С, надеемся, что и местная власть тоже подключится к активному для того, чтобы понять действительно, как местный бизнес развивается, как он живет, потому что это и есть основа самоуправления, да, я вижу, что в Даугавпилсе этот мелкий бизнес, он даже может быть более развит, он более виден, чем в той же Риге, да? но как они выживают, как они справляются с этими налогами, с этой, опять же, новой системой непонятной, да, это надо все выяснять, что мешает бизнесу, поэтому мы, Чайка инициировала такое мероприятие, и, надеюсь, оно успешно будет проведено.
1: Какие условия будут для предпринимателя, чтобы принять в этом участие? Это надо будет заплатить или получить пригласительный, или просто подать заявку? это просто
0: мы приглашаем предпринимателя, им самим уже решать, участвовать в этом или нет, потому что именно мы позиционируем это событие как открытый разговор, не то, что приедет дядечка из Риги и будет тебе говорить, вот мы такие крутые, мы давайте будем жить вместе. Нет, ребята, давайте поговорим о том, какая у нас действительно ситуация, что нам мешает в развитии, с какими проблемами мы сталкиваемся, вы послушайте, да, и тогда уже реально помогайте нам, да. давайте решать наши проблемы. Вы лоббист на уровне государства, есть лоббист на на уровне самоуправления, потому что бизнес – это основа всей жизни.
1: То есть анонс этого мероприятия будет опубликован в самое ближайшее время на портале «Чайка.ЛВ».
0: Но он уже есть, он будет опубликован и разослан, я думаю, другим медиам будет сообщено, только чуть-чуть ну, надо подождать.
1: А что еще в планах?
0: Ну, будем думать, будем посмотреть, как это пройдет Потом, я думаю, мы можем продолжить, опять же, какое-то развитие общественной деятельности, потому что очень много, скажем так, для меня большой сюрприз был, что очень активная общественная деятельность и в плане благотворительности очень развита в Даугавпилсе. Буквально каждую неделю мы получаем какое-то предложение о помощи, предложение информацию о благотворительных акциях. там же Опять же, одни помогают собрать первоклассников в школу, потому что и это проблема для многих людей, потому что, извините меня, одного первоклассника собрать в школу нужно не менее 70 евро на самое необходимое. Ручки, пеналы, рюкзак и ботинки, и рубашечка. У многих на это не хватает денег. Да? Там другие помогают тем же самым пенсионерам с продуктами. Сейчас из-за закрытие всем известных недавних событий, закрытие банка. Это тоже люди откликнулись, потому что никто не подумал, может быть, о том, что это... Пенсионеры, большинство из них были пенсионеры, которые получали там пенсию, для них может быть даже недельная задержка, это проблема, людям не на что, не на что жить, и это уже вызывает отклик в местной общественности, пытаются как-то солидаризироваться, помогать друг другу, для меня, допустим, приятно было даже то отношение к людям, я приезжаю в Даугав, в этого не делал. Я иду по городу и вижу, что возле каждого филиала банков установлены такие, как ряды, э, ну, в зрительном зале зрительские ряды, сиденья. Дума установила сиденья для того, чтобы старушки, эти старики, пожилые люди, они не стояли в очередях, они могли сидеть, потому что все равно есть ажиотаж, все равно люди бегут в банк и, и все, э, воду подвозят им для того, чтобы жаркие дни... Не становилось плохо.
1: Потому что как раз-таки на портале «Чайка. ЛВ было опубликовано, как нескольким пенсионерам стало плохо буквально в филиалах этих банков, потому что надо было стоять по два часа, чтобы открыть счет в каком-то другом банке. А в Дагопилсе это достаточно большое количество людей коснулось, потому что только в одном Дагопилсе было пять филиалов да. ПНБ банка, казалось mm -hmm. бы, региона, а целых пять филиалов. То есть это была ос осознанная работа владельцев этого банка с аудиторией на востоке Латвии. Mm -hmm.
0: Я согласен именно, потому что именно этот банк и рекламировал свои услуги, он проводил коммунальные платежи практически бесплатно за гроши, поэтому очень многим пенсионерам и это было помощь, они именно пошли в этот банк, и теперь они столкнулись с такими трудностями.
1: Да, и понятно, что сейчас целый ряд публикаций на портале Чайка ЛВ посвящен именно этой теме. Ну а в целом, когда вы приехали в Даугапилс я познакомились с коллективом, вот уровень местных журналистов, что вы об этом можете сказать?
0: Я могу сказать, что это такой же уровень, как и в целом по стране, особенно что касается русских масс-медиа. Фактически я скажу, что это катастрофа, потому что еще поколение старше, которые еще учились, скажем так, Успели поучиться в советской школе, и все, они еще в достаточной мере владеют языком. Приходят молодые люди, которые как бы и учились вроде бы в русской школе. Затем по этой билингвальной системе заканчивали ее. Но в принципе люди уже не владеют в достаточной степени русским языком. Это действительно большая проблема для журналистики, потому что учат говорить, говорить Свободно, скажем так, легко на всех языках, а письменному не учит никто. Фактически это большая проблема. Потом, опять же, проблема с тем, что это регион. Все-таки молодые люди, очень многие после, по окончании школы, они уезжают и за границу, и уезжают в центр, в Ригу, чтобы продолжить образование, естественно, и особенно там по, по тем же гуманитарным наукам, да, поэтому проблема прежде всего кадровая, но сейчас мы ее решаем, тем более сейчас современные технологии позволяют а, не обязательно быть привязанным к месту, ты можешь работать с любой точки мира, только владея, извините меня, интернетом и мобильным телефоном, да. Для но... того, чтобы писать статьи о происходящем, да.
1: да. но если это формат городской журналистики, ты все-таки должен знать, что происходит именно в этом городе, в этом регионе, и отдаленно работать здесь уже сложнее.
0: Ну, можно экспериментировать. Во-первых, потому что редактура, редактор все равно местный. Он, если что, направит, подправит. Опять же, главное уметь и работать с источниками, общаться с источниками, знать, куда обратиться за информацией и изложить эту информацию. Да. Поэтому ну, сейчас посмотрим. Вот сейчас вот один из наших молодых, перспективных молодых людей, как раз Йоран Дабкевич уезжает в Варшаву продолжить там работу и образование. И я очень рад, что он у нас появился на портале, пишет статьи, потому что человек довольно-таки известный в регионе активный молодой человек очень занимался общественной деятельностью и он с удовольствием сказал что я продолжу с вами сотрудничать я буду для вас работать я буду для вас писать и будем пробовать
1: а его поле деятельности так скажем какие темы он освещает
0: а, ну первое это естественно на чем он специализируется это молодежная среда молодежная аудитория что интересно молодежная аудитория общественная деятельность но в принципе человек который может писать и большие статьи какие-то бизнес-проектах, о каких-то событиях, имеющих экономическое значение, будем развиваться, надо экспериментировать. И журналисты, слава богу, наши сотрудники хотят экспериментировать, меня это радует.
1: Но портал существует на деньги, это международный грант. Если там условия, например, чтобы все-таки часть содержания касалась бы, например, европейской политики, международной политики, или можно ограничиваться локальным содержанием?
0: нет там локально это как бы первое, первый уровень скажем информации это, это локальная региональная жизнь и все но опять же там же вы можете читать новости которые касаются латвии всей ситуации в стране, потому что все равно это людям интересно и имеет значение, да, и там же имеется много материалов о жизни в мире, о тех же, я не знаю, возможностях, да, развиваться, путешествовать, познавать мир, это не ограничено это географически вот только локальными новостями. Естественно, о том, что происходит, как это особенно влияет на нашу жизнь в, той же, в том же Европейском Союзе, естественно, да, естественно мы будем сообщать, что будет с этими визами после Брекзита. Да, как люди смогут уехать? Потому что многие же тоже работают к Дауговпилчане, работают в, в той же Англии. Да. Естественно, это надо сообщать, и мы будем это отслеживать.
1: Итак, вы отправляетесь в Даугопилс фактически на год. Каким вы видите этот портал вот по завершении своей миссии? Или хотели бы видеть?
0: Я хочу видеть, хотел бы видеть, и надеюсь, что он будет, наверное, ну не то что самый, но один из самых популярных все-таки. Аудитория будет расти, люди будут делать выбор в пользу чайки. Я хотел бы видеть этот портал, прежде всего, еще и более самостоятельным, более развитым в отношении экономическом, да? потому что это прежде всего, я вижу, что самую большую проблему, потому что независимой региональной прессе, масс-медиа сейчас выжить фактически невозможно. Это совсем другой рынок, это совсем другие доходы, тем более, когда бизнес немного чувствует уже какие-то… Это предкризисные ситуации, он менее активен, да, доставать деньги для, на существование масс-медиа крайне сложно сейчас, да? и плюс к этому очень много у нас на уровне государства говорят о необходимости укреплять те же общественные масс-медиа в масштабах страны, все это красиво но никто не говорит о том, что нам надо помогать региональным масс медиа что у государства, если оно действительно э, желает развиваться демократически, э, должна быть политика в отношении региональных масс-медиа. Государство должно по помогать именно независимым региональным масс потому что все они фактически такая ситуация, что во, много, во многих очень регионах превратились просто в таких вот маленьких карманных собачек, у хозяев, у самоуправления, вместо того, чтобы действительно быть сторожевыми собаками демократии на местах. Я еще раз хочу подчеркнуть, что государственная программа, государственная структура помощи региональная нас медиа она должна быть создана рано или поздно а пока этой помощи нет мы будем пытаться быть самостоятельными мы будем пытаться быть объективными мы будем пытаться э, и будем э, делать все от нас зависящее для того чтобы люди получали э, качественную информацию объективную на местах
1: в начале нашего разговора вы упомянули о том что будете делить свое время между Даугафпилсом, Ригой и Венспалсом. Венспилсе, какие у вас проекты?
0: Венспилс, у меня самый большой проект это моя мама. Да, она пожилой человек, просто я езжу к ней в гости, помогаю, потому что ну, это мои семейные дела.
1: Спасибо. Это был Владимир Новодворский, который сейчас в Даугупилсе помогает развивать портал Чайка ЛВ.
0: Спасибо, до свидания и приезжайте в Даугавпилс. Красивый город с большой культурой э, и прекрасными людьми. Спасибо. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4.